0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Möwenblick Podcasts vom MBT. Heute am 7.05.2021 und mit dabei sind Eileen und Claire. Hallo. Hallo,
1: Hallo.
0: So, ähm, diese Folge ist so ein bisschen et etwas Besonderes, weil so richtig ähm, Möwenblick-Podcast, Podcast ist es eigentlich gar nicht. Ihr habt ähm, die Sendung gehijackt sozusagen.
2: Ja, so kann man sagen.
0: Die sich im äh, Vorgesprächs so dann nach und nach herausstellt. <lacht> Wer seid ihr beide denn?
1: Ähm, ja. ja, es ist vielleicht eine Art... Hijack von innen, also wir sind auch Mitarbeiterinnen des MBT, aber gleichzeitig arbeiten wir in einem eigenen Projekt, das Erzählt und Zugehört Lebensgeschichten im Dialog heißt. Eileen, mhm. erzähl doch genau. mal weiter.
2: Also im Prinzip ist ähm, unser Projekt Erzählt und Zugehört aus dem MBT heraus entstanden, also wir waren vorher MBT-Mitarbeiterinnen und ähm, dann kam die Landesantidiskriminierungsstelle auf das MBT zu und hat gefragt, ob wir denn nicht eine Idee hätten, wie man neue äh, Methoden für die politische Bildungsarbeit ähm, ähm, machen kann. So, mhm. und genau, und Claire und ich, ähm, also An sophie unsere Chefin, ist dann auf uns beide zugekommen und hat uns gefragt, ob wir denn nicht ähm, uns ein Projekt überlegen wollen. Und das haben wir gemacht und daraus ist erzählt und zu entstanden.
0: Wann war das ungefähr?
1: Projektstart war im Mai 2018. Hm. Also das Projekt läuft jetzt seit drei Jahren und noch bis zum Ende dieses Jahres.
0: Okay. Und habt ihr vor, das länger zu machen oder solltet dann ähm, auch zu Ende gehen?
1: Nein, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Geplant waren zwei Jahre. Anfangs wurden zwei Jahre finanziert und dann ist die LADS nach den zwei Jahren nochmal auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir gerne weitermachen wollen. Und dann konnten wir nochmal einen Nachfolgeantrag stellen und zwei weitere Jahre durchführen. Also eigentlich sind wir jetzt schon doppelt so lange dabei, wie ursprünglich geplant war. Mhm. Wissen aber noch nicht, wie das dann weitergeht, wenn das Jahr zu Ende ist.
0: Mhm. Okay. <lacht> Ähm, und erzählt uns zugehört, das äh, klingt so ein bisschen nach so einer Talkrunde, so wie wir das jetzt hier <lacht> eigentlich auch machen,
3: oder?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, überlegt, was ein guter Name wäre. Und ähm, das ist ja immer nicht so leicht mit dem Namen, weil das bleibt ja dann auch und ist ja auch so ein bisschen so ein sagt ja auch schon was über das Projekt aus, ne? Wie es mhm. funktioniert, ähm, so und was was wichtig ist im Projekt. Und dann kamen wir auf die Idee, also irgendwie Lebensgeschichten sollte vorkommen, Dialog sollte vorkommen, das war klar. Ähm, aber ja, was könnte ein catchy Name sein? Und dann kamen wir tatsächlich auf Erzählt und zugehört, bisschen analog zu Verflixt und zugenäht. Ähm, genau, aber... Das trifft sehr gut, finden wir, der Name. Da kommt auch ganz gut an, haben wir das Gefühl, so bei den Teilnehmenden, ähm, weil es tatsächlich darum geht, also einerseits zu erzählen von mhm. sich, seinem Leben, was man erlebt hat, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch zuhören und zwar anderen zuhören, wenn sie das Gleiche tun. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht, äh, um das zu erklären, kommen wir nochmal zurückgehen
1: zu den Ideen, die am Anfang standen, was wir eigentlich machen wollten mit dem ja. Projekt. Also Aline hat ja schon gesagt, die Idee war, neue Methoden zu entwickeln, die in der politischen Bildungsarbeit angewendet werden können. Und ein Anlass oder eine Idee, wo wir diese Methoden erproben wollten, waren eigentlich die Wahlergebnisse damals in Berlin. Also wo in manchen Stadtteilen eine sehr geringe Wahlbeteiligung war und wir überlegt haben, woran liegt es denn, dass bestimmte Menschen oder manche Menschen kein Interesse mehr haben, sich politisch zu beteiligen, sich an Wahlen zu beteiligen, sich vielleicht auch nicht gesehen fühlen. Und einerseits waren wir ganz interessiert und neugierig daran zu erfahren, was da Hintergründe sind. Andererseits haben wir auch überlegt, ob es Methoden oder Ansätze geben könnte, die Menschen wieder einbeziehen, die sonst mhm. ja vielleicht nicht mehr in Dialog miteinander treten. Und so haben wir eigentlich angefangen. Okay. mal auszuprobieren, wie man, wie man sich gegenseitig zuhören kann, wie man auch Menschen dazu bringen kann, zu erzählen oder motivieren kann, zu erzählen, die vielleicht sonst gar nicht so oft von ihren Lebensgeschichten erzählen, mhm. die aber viel zu erzählen haben.
0: Das heißt, ähm, dass die, äh, der Auftraggeber zu euch gekommen ist mit, mit so einem relativ genau umrissenen Problem und ihr mhm. die Entwicklung also Konzeptionierung, Entwicklung, Durchführung und ähm, wahrscheinlich auch Abschluss <lacht> äh, dieses Projekt dann gemacht habt, oder?
1: Äh, ja, sogar, ich glaube, es war sogar, oder Aileen, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, es war sogar noch offener. Also das war wirklich hm. so offen, wie Aileen das formuliert hat. Ähm, wir durften ein lernendes Projekt sein, das ausprobiert, das sich Methoden ausdenkt und die erprobt und dann auch evaluiert. Mhm. Und wo wir das genau angewendet haben und in welchem Arbeitsbereich, das konnten wir relativ frei auswählen. Also natürlich ist es ja aus dem MBT entstanden, natürlich ist so der grobe Rahmen ähm, Stärkung ähm, von Menschen, Demokratieentwicklung und Demokratieförderung, Antidiskriminierung, also das, der Rahmen ist schon da. Mhm. Wir konnten jetzt kein, keine Ahnung, kein Sportprojekt <lacht> machen, was gar nichts mit Demokratie zu tun hat oder so. Aber in, inhaltlich war das schon relativ offen, was wir da entwickeln konnten.
2: Mhm. Genau, also so ein bisschen die Vorgabe war schon Stadtrand, ähm, aber mhm. was sehr ja lustig war, weil Claire und ich uns dann äh, hingesetzt haben und ähm, mal die Berlin-Karte rausgepackt und geguckt und festgestellt haben, dass Berlin eigentlich fast nur aus Stadtrand besteht. <lacht> Außer Friedrichshain-Kreuzberg im Prinzip. <lacht> genau, und Mitte. So, <lacht> ja. Und äh, der Rest ist eigentlich Stadtrand. Also es hat alles, eh, alle anderen Bezirke haben eine Grenze zu Brandenburg. Ähm, aber Echt, ja? was, ja, das hat uns auch sehr, sehr überrascht, dann <lacht> dachten wir uns, ach Mensch, ja, dann haben wir ja, eigentlich ist ja Berlin unser Fokus, <lacht> ähm, genau, aber nee, also natürlich verbirgt sich auch hinter diesem Wort Stadtrand eben auch das, was du gerade äh, gesagt hast, Mika mhm. ähm, und auch Claire, ne, also auf der einen Seite ähm, geht es darum, Menschen, die sich auch nicht mehr vielleicht so sehr zugehörig fühlen, ne? also auch in der Gesellschaft, also am Stadtrand lebend, ähm, wieder mit einzubeziehen. Ähm, das war so ein bisschen die, die Schneise, ja. sag ich mal, des Projekts, die Vorgabe. Ähm, und da wir dann ähm, überlegt haben, ähm, wo wir, also auch in welchem Bezirk wir eigentlich schon viele Erfahrungen haben und auch viele Verbindungen, sind wir dann relativ schnell auf Marzahn-Hellersdorf gekommen. Ähm, natürlich auch einmal aufgrund der Wahlergebnisse der damaligen. Ähm, die AfD war da einfach stark vertreten, wurde häufig gewählt. Mhm. Das war so die eine Seite, aber auch eben, weil es ein Bezirk ist, ähm, mit dem ich persönlich auch schon als MBT-Mitarbeiterin sehr vielfältige Erfahrungen gemacht habe. Es gibt ja sehr, sehr viele Bilder über Marzahn-Hellersdorf. Ne? Wenn ja. der Name Marzahn-Hellersdorf fällt, weiß eigentlich gefühlt schon jeder, was da abgeht und wer da lebt und wie die Leute so drauf sind. Und ich aus meiner Arbeit, also in verschiedensten Kontexten, habe festgestellt, dass dieses Bild nur ein kleiner Teil ist von einem sehr ähm, ja von einem Bezirk, der sicherlich Probleme hat auf einigen Ebenen, ähm, aber wo es auch sehr sehr vielfältige verschiedene Gruppen gibt, viel Engagement, ähm, sehr sehr viele Stadtteilzentren zum Beispiel, was auch mit der Geschichte des Bezirks zu tun hat mhm. ähm, und genau und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, okay, dann gehen wir nach Marzahn-Hellersdorf, da kennen wir schon verschiedenste Projekte, wir haben schon Kontakte und wir haben auch Lust, da selber äh, nochmal ähm, einzutauchen ne? und zu gucken, was zeichnet diesen Bezirk eigentlich aus, was leben da für Menschen, was haben die zu erzählen und was haben sie erlebt.
3: Mhm.
0: Und auf welche konkrete äh, Methode, auf welche Antwort seid ihr gekommen?
1: Mhm. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, welche Erfahrungen wir beide vorab schon gemacht haben. Also wir haben beide in unterschiedlichen Kontexten beim MBT oder auch außerhalb schon vorher biografisch gearbeitet und haben deswegen uns entschieden, dass wir biografische Methoden erproben wollen. Hm. Weil wir auch dachten, also das, was Aline gerade erzählt hat, hat ja ganz viel mit... Ähm, individuellen Biografien zu tun, mit Brüchen, die Menschen erlebt haben, die in Marzahn-Hellersdorf leben, aber auch so mit dem Blick auf den Stadtteil. Das ist ein Stadtteil, der sich wahnsinnig verändert hat, der ähm, vor 30 Jahren noch ein Stadtteil war, der heiß begehrt war, wo Menschen hingezogen sind, ähm, wo eine sehr junge Bevölkerung gelebt hat. Und heute ist das, hat sich das verändert. Also es ist ein Bezirk, den man, ja, es ist interessant, die Biografie des Bezirks anzuschauen, aber auch die einzelnen Biografien der Menschen, die da leben, und also mein Hintergrund war zum Beispiel, dass ich biografisches Schreiben studiert habe und ähm, biografisches Schreiben schon ganz oft in unterschiedlichen Bildungskontexten verwendet habe, ähm, ja, um sich mit eigenen Diskriminierungserfahrungen zu beschäftigen, um sich mit so dem eigenen Stand in der Gesellschaft zu beschäftigen und eine Idee war, zu gucken, wie man das kombinieren kann mit den Erfahrungen, die Aline mitgebracht hat und mit den Methoden, die wir auch im MBT verwenden mhm. Genau, in dem vielleicht kannst du ja nochmal genau. von den anderen Projekten erzählen, die du vorher
2: gemacht hast. Genau, ich habe eigentlich auch relativ früh auch im Rahmen der MBT-Arbeit angefangen, mich mit biografischen Methoden zu beschäftigen, habe das so ein bisschen im Schulkontext erprobt und dann später in einem Projekt in Charlottenburg-Wilmersdorf ähm, das ähm, Projekt äh, die neuen Zeitzeugen ähm, Dort haben wir im Prinzip das versucht, was äh, wir im Rahmen von Erzählt und Zugehört dann noch weiter ausgeführt haben, nämlich die Anerkennung für marginalisierte Lebensgeschichten nachzuholen. Hm. Also ähm, in dem Projekt Die neuen Zeitzeugen ging es mehr darum, ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte sozusagen zu stärken und ihre Geschichten ähm, zu erzählen. Genau, und da hatte ich schon sehr positive, gute Erfahrungen gemacht in dem Rahmen mit der biografischen Methode. Es war ein bisschen anders. Wir haben dort Erzählsalons durchgeführt, ähm, vor der Nachbarschaft sozusagen. Und vorher haben wir mit Menschen mit Migrationsgeschichte Workshops durchgeführt, ähm, wo wir gemeinsam sozusagen versucht haben, also wo jeder versucht hat, eine Erzählung für das eigene Leben zu finden, ne? eine Art und Weise, wie man eigentlich auf sein Leben auch zurückblicken kann und ähm, darüber erzählen. Hm. Das ist nämlich ähm, sowohl bei der, wenn, wenn wir die Geschichten von Menschen mit Migrationserfahrung ähm, sehen, aber auch Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, eine Verbindung dass sehr häufig diese Menschen nicht gewohnt sind, von sich zu erzählen, weil eine Teilnehmerin hat das ganz gut ausgedrückt, weil auch niemand fragt. Mhm. Also weil sich irgendwie auch niemand interessiert hat in der Vergangenheit, was diese Menschen eigentlich erlebt haben. Und deswegen ist es so wichtig, auch in, was uns wichtig, auch in diesem Projekt, das zu üben.
3: Mhm.
2: Ähm, mhm üben, von sich zu erzählen und auch die eigene Geschichte als wichtig zu erachten und als erzählenswert.
1: Ja, und die Parallele, die Eileen gerade genannt hat, das war für uns eine interessante Erfahrung, dass die plötzlich überall aufgeploppt ist, unter anderem, weil eine Studie veröffentlicht worden ist, die Naika Foroutan durchgeführt hat, in der sie auch über Ähnlichkeiten ähm, zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, geforscht hat. Und es gab sehr viel Kritik an dieser Studie, weil dann über äh, Gleichsetzung unterschiedlicher Erfahrungen gesprochen mm. wurde. Aber das ist überhaupt nicht das, worum es uns geht. Also es geht wirklich um das, was Aline gesagt hat, Marginalisierungserfahrungen, die Erfahrung nicht beteiligt zu sein und dafür einfach Räume zu nutzen oder Menschen dabei zu unterstützen, Räume zu nutzen, um auch über diese Erfahrung zu sprechen und sich zu stärken also im Blick auf sich selber, aber auch im Austausch miteinander. Und das haben wir viel gehört von den Teilnehmenden, dass allein schon diese Erfahrung zu hören, dass das andere interessiert oder dass sie nicht alleine sind mit ihren Erfahrungen, schon einen stärkenden Effekt hatte.
3: Hm.
0: Und wie, wie kann ich mir das ähm, konkret vorstellen? Habt ihr euch dann regelmäßig sozusagen in einer Gruppe mit denen äh, getroffen und einfach nur gequatscht oder
1: äh, ja, äh, nein, nicht einfach nur gequatscht, aber regelmäßig getroffen, ja, also der erste Teil stimmt. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir einfach erzählen, wie das konkret aussah. Ja. Also wir haben als allererstes Kontakt aufgenommen, das hat der Lin schon erzählt, viele Kontakte waren schon da, haben aber auch geguckt, welche Projekte sind denn da aktiv, welche Netzwerke können wir nutzen, um Werbung zu machen. Ja, wir haben dann ganz klassisch Flyer gemacht, wir sind aber auch zur Veranstaltung gegangen, das war was, was wirklich gut funktioniert hat, also auf Stadtteilfeste, ähm, in Familienzentren, Bibliotheken und haben da Leute angesprochen, haben denen erzählt, was wir vorhaben. Also ich erinnere mich immer noch an mein erstes Gespräch, das war vor einem Stadtteilzentrum, da hat eine Band gespielt, also so Schlager war das, es gab Linsensuppe. Ich habe dann Linsensuppe ohne Wurst bestellt, es war aber ganz viel Speck in meiner Suppe und <lacht> habe da so also drum rumgestochert, <lacht> weil ich Vegetarierin bin und, und kam dann ins Gespräch mit so drei älteren Frauen, die bei mir am Tisch saßen und die waren total begeistert von der Idee und haben mir gleich ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Die sind leider später nicht gekommen, aber ich habe da schon gemerkt, dass diese Gespräche, ähm, die da entstehen, ähm, einfach total spannend und interessant sind. Genau, und das haben wir gemacht. Wir haben dann zuerst mal Werbung gemacht für einen Termin, einen Infotermin und haben uns dann in einem Stadtteilgarten getroffen mit allen Menschen, die sich für das Projekt interessiert haben. Mhm. Und da haben wir ähm, im Prinzip so eine kleine Probe von unserer Arbeitsweise gezeigt. Also wir haben erzählt, dass der Plan noch offen ist, haben erzählt, was wir machen möchten, was unsere Ziele sind, haben das aber als offenes Projekt vorgestellt, in dem alle sich beteiligen können, eigene Ideen einbringen können und haben dann, ja, im Prinzip Kennenlernmethoden ausprobiert, also wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen können und haben vor allem uns vorgestellt. Also Aline und ich haben also ja, Beispiel Lebenslinien, das ist so eine Methode, die auch viel in, in gruppentherapeutischen Kontexten benutzt wird. Also wir haben so ja, unser eigenes Leben anhand von Bildern und so weiter vorgestellt, um ein bisschen auch ja so in Vorleistung zu gehen, Vertrauen zu wecken, zu zeigen, wir reden hier auch über uns, also wir sind hier mhm. keine weiße Wand, die da vorne steht und euch anleitet, sondern wir werden auch immer mitmachen. Und dann war ganz viel Zeit für Fragen. Also die Leute, die da waren, konnten dann schon mal erzählen ähm, und konnten uns aber auch Fragen stellen. Und das war auch interessant, dass es gab auch Irritationen. Es gab dann eine Person, die gesagt hat, wir sind doch nicht eure Versuchskaninchen, ihr wollt mit uns experimentieren. Und dann entstand aber eine ganz lange Diskussion daraus. Und ähm. genau, viele von diesen Leuten sind dann auch gekommen und mit denen haben wir dann die erste Gruppe angefangen. Genau. Und genau. so ähnlich wie wir das bei diesem ersten Termin gemacht haben, haben wir dann eigentlich auch weitergearbeitet. Wir haben für jedes Treffen ein ein Thema uns überlegt, was so ein Fokusthema war, da konnten auch die Teilnehmenden mitentscheiden, welche Themen ihnen wichtig sind und haben dann jeweils eine, eine Methode oder eine Übung vorbereitet, mit der mhm. wir dann gearbeitet haben. Also das heißt, wir haben natürlich viel gesprochen und viel zugehört, aber das war nicht wie ein klassischer Erzählsalon, dass man da einfach nur sitzt und, also was heißt einfach nur, das ist auch eine tolle Methode, aber es war äh, methodisch angeleitet mit ganz verschiedenen Materialien ja. auch.
2: Mhm. Und wir haben da, also auch das hat für Irritation gesorgt, ne? weil natürlich der Name erzählt und zugehört, suggeriert, da wird erzählt und zugehört. Und das ist sozusagen das, was da passiert. Ähm, aber dass wir Methoden einsetzen, mhm. ähm, sozusagen, dass die unser Mittel sind, um überhaupt ins Erzählen und Zuhören zu kommen, das war für viele dann doch eine neue Erfahrung und das hätten sie nicht erwartet, glaube ich. Das haben wir auch später, ähm, als wir, wir haben dann mit jeder teilnehmenden Person ein Interview am Ende geführt. Und das haben wir zum Teil schon als Feedback bekommen. Aber das wurde gar nicht ähm, nur als. Also es war ein Überraschungseffekt für viele. Aber ähm, dann, nachdem man sozusagen gesehen hat, wie das funktioniert, ähm, ähm, Gab es eigentlich da ganz positive Rückmeldungen, also dass das gut war, weil natürlich immer die Gefahr ein bisschen besteht bei Leben und Lebensgeschichten, gerade wenn es schon länger geht, das Leben, dass man ausufert ne? und dass man sozusagen überhaupt ähm, sich vielleicht auch verliert in einzelnen ähm, Lebensbereichen oder Erfahrungen und da helfen natürlich Methoden, das Ganze ein bisschen zu führen oder zu lenken, zu mhm. fokussieren. Mhm. Ja, das Schöne war auch,
1: ähm, dadurch, dass wir ja Methoden erproben sollten, war dieses ganze Evaluieren, Weiterentwickeln, nochmal einen Schritt zurückzugehen, einfach ein Teil des Projektes. Und wir konnten nach jedem Termin nochmal zu zweit auch mit der Gruppe überlegen, was hat gut funktioniert, was wollen wir beim nächsten Mal anders machen. Also zum Beispiel, was Aline jetzt gesagt hat, mit dem Zuhören. Ähm, natürlich gab es auch Treffen, wo das nicht so gut funktioniert hat, wo eine Person vielleicht... Ähm, sehr lange gesprochen hat und das war zum Beispiel ein Moment, wo wir was verändert haben. Wir haben dann einen Termin gemacht, wo wir aktives Zuhören, also nach nach Carl Rogers zum Beispiel, also es gibt ja so verschiedene Ansätze, wie man aktives Zuhören lernen kann. Da haben wir das in den Mittelpunkt gestellt und haben uns dann eine Übung ausgedacht, wie man, wie man das einfach mal üben kann. Was passiert denn, wenn ich dauernd unterbreche? Was passiert wenn ich dauernd ähm, hinterfrage, was die andere Person sagt, was passiert, wenn ich gar kein Gesicht verziehe und gar keine Geräusche mache beim Zuhören. Und das haben wir dann geübt und kamen dann auch dann ins Gespräch darüber, wie wollen wir eigentlich, dass die anderen uns zuhören? Also wie funktioniert es für uns ganz gut? Also das heißt, wir haben immer wieder was Neues gemacht, wenn wir gemerkt haben, das ist das, was die Gruppe gerade braucht. Also wir haben wirklich auch über das Zuhören geredet und nicht nur über die über die Leben, wenn das, wenn das gerade Thema war
0: ja ich muss auch sagen ich finde das ähm, wahnsinnig spannend und interessant insofern also wir hatten ja ähm, bevor wir äh, jetzt hier sprechen hatten wir ja vorher schon mal äh, miteinander telefoniert und darüber gesprochen und dass mir da hattet ihr schon erzählt so dass ihr ähm, das reden selber und das zuhören als ähm, methode verwendet mhm. und ähm, darüber versucht wirklich was zu erreichen bei den leuten mhm. und ähm, im ersten moment dachte ich so also hm, ich zuerst wusste ich nicht was ich davon halten sollte und dann habe ich gemerkt na klar ähm, also dieses, ähm, und das finde ich so spannend daran, dass ihr explizit ähm, das Reden und Zuhören als ähm, Methodik ähm, äh, äh, anwendet und auch ähm, letztendlich pusht. Ähm, mhm. Natürlich wird es ja in einer, keine Ahnung, in einer Psychotherapie äh, mhm. oder so, mhm. wird es, ist, ist das natürlich eine ähm, klassische Methode und eine anerkannte Methode, aber in Form von ähm, politischer Bildung ähm, oder auch von äh, Sozialarbeit ist das, ähm, spielt es zwar schon die ganze Zeit irgendwie eine Rolle, aber es wird nie sozusagen so explizit gemacht, mhm. dass allein die Tatsache mhm. des, des Sprechens äh, und des Zuhörens und, und der Or Organisation ähm, der, der Sprechakte ja schon ähm, bedeutenden ähm, Faktor bildet.
1: Mhm.
2: Und das
0: finde ich super spannend bei euch.
2: Ja, ja, weil es ähm. vor allem um Sp Sprechfähigkeit geht, ne? Klar. Mhm. Mhm. Was denn? Okay, egal. Nee, ich, wollte, also, genau. ich, wollte sagen, ich wollte
1: noch fragen, ob du was sagen willst oder ob ich was sagen darf. Das ist ganz ah, einfach, ja. wenn man sich nicht sieht. Ja, total.
2: Ja, da muss man genau äh, zuhören. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber genau, das ist total wichtig, was du sagst, weil ähm, natürlich das, man kann sagen, ja, erzählen und zuhören, ne, ist ja mhm. ist ja einfach also, ja, der, so. Aber das ist eben nicht einfach für alle in gleichem Maße. Und da spiegelt sich, und da kommen wir, glaube ich, gerade auf einen interessanten Punkt, weil da spiegelt sich so etwas wie eben gesellschaftliche Positionierung wieder. Ne? Also Menschen, die sozusagen ähm, nicht im Zentrum stehen, deren Leben sozusagen als selbstverständlich erachtet wird ähm, und ganz selbstverständlich Raum bekommt in den Medien, in Fernsehserien, in Filmen und so weiter. Die haben eine ganz ähm, andere... Ähm, ja, auch ein, ein ganz anderes Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis, ähm, sich mhm. zum Beispiel äh, Raum zu nehmen für die eigene Geschichte, sich selbst als wichtig zu erachten. Also als Beispiel bei den neuen Zeitzeugen war es zum Beispiel so, wir hatten eine Teilnehmerin, die war 70 Jahre alt, die ist ähm, vor 50 Jahren aus Indien ähm, nach Deutschland eingewandert und die hatte mit 70 Jahren das allererste Mal in einer Gruppe von sich und ihrem Leben erzählt. Das allererste Mal. Und das ging auch vielen Teilnehmenden bei Erzählt und Zugehört ähnlich. Mhm. Mhm. Und diese Erfahrung zu machen, das ist, das ist nicht leicht. Es ist nicht mhm. leicht, sich vor anderen Menschen so zu öffnen, ähm, wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man das nicht geübt hat. Und das führt nämlich, unter anderem bei der Frau, von der ich gerade erzählt habe, hat es zum Beispiel auch zu Schamgefühlen geführt. Die hat in der nächsten Sitzung gesagt, Oh, ich habe vielleicht ein bisschen viel erzählt. Irgendwie habe ich darüber noch sehr viel nachgedacht im Nachgang, ob das vielleicht, ob sie sich zu viel Raum genommen hat. Davor hatte sie Angst. Hm. Und das ist ähm, ja da, genau das ist der Punkt. Das ist ähm, das, was wir versuchen ähm, oder versucht haben auch mit unserem Projekt ein Stück weit zu ändern, dass dieses, dass sich die Menschen selbstverständlicher auch ähm, eben dieses Recht nehmen, über sich zu erzählen mhm. und ihre Erfahrungen und gleichzeitig aber auch die Gelegenheit haben, die Erfahrung zu machen, dass andere ihnen wirklich und aufrichtig und ohne sie zu bewerten oder abzuwerten, ihnen zuhören.
3: Mhm.
2: Allein mhm. das ist schon eine heilende Erfahrung, weil viele Menschen es überhaupt nicht gewöhnt sind, nicht sofort abgewertet zu werden für ihr Leben und für ihre Erfahrungen. Und an der Stelle wird es dann politisch. Also das mhm. ist ganz klar. Das, und dadurch ist es auch eine politische ähm, Bildungsmethode sozusagen für uns. Ja.
1: Ja, also ich fand auch gerade mehrere Sachen interessant an dem, was du gesagt hast. Mika, du hast äh, gesagt, dass Schreiben auch eine Methode in therapeutischen Kontexten ist, das stimmt natürlich und für uns war das von Anfang an auch eine Frage, inwiefern sind denn therapeutische Effekte ein Teil des Projektes und inwiefern müssen wir uns auch abgrenzen. Mhm. Und das wurde auch von den Teilnehmenden oder von Interessierten von Anfang an thematisiert. Entschuldigung. Ja, also natürlich sind wir keine Therapeutinnen, natürlich hat es aber therapeutische Effekte, die Alina ja gerade genannt hat, also es hat stärkende Effekte es hat aber für uns auch eine große Verantwortung bedeutet, weil genau dieses Öffnen, also Schamgefühle können auftauchen. Es kann natürlich auch passieren, dass Menschen sich an Dinge erinnern, die sie schon vergraben hatten und mhm. an die sie vielleicht gar nicht mehr so gerne denken oder über die sie noch nie mit jemand anderem gesprochen haben. Solche Momente gab es. Es gab auch Momente, in denen Menschen geweint haben. Das war aber nicht schlimm. Also das waren gute Momente, das waren Momente, in denen die Personen auch gesagt haben, das ist in Ordnung für mich, es ist gut, dass ihr hier seid. Die haben sich gestärkt gefühlt durch die anderen. Ähm, und das war aber auch nicht von selber so. Also das war so, weil wir, weil wir darüber gesprochen haben mit der Gruppe, mhm. ähm, weil wir auch, ähm, ja, ich glaube, weil wir uns viele Gedanken vorher gemacht haben, was, eigentlich, was wir eigentlich machen, wenn sowas passiert, ja. äh, wie wir die Leute dann stützen können. Also es gibt ja auch, ähm, ja, weiß ich nicht, retraumatisierende Gespräche, also in denen Leute dann, irgendwo zu tief einsteigen und das gar nicht mehr steuern können. Also da haben wir immer versucht, ähm, äh, auch darauf aufmerksam zu machen, dass äh, Leute auf sich selber aufpassen. Ähm, genau, das war das eine, was ich interessant fand. Das andere war, ähm, wir haben ja, oder ihr habt gerade auch gesprochen darüber, dass manche Menschen Erfahrungen damit haben, über sich zu sprechen, andere nicht so. Ähm, wir haben auch immer beobachtet, in welchen Zusammenhängen ist das eigentlich so. Und eine Sache, die... Ähm, interessant war oder die immer wieder aufgetaucht, das war so Sozialisationseffekte, also zum Beispiel in Bezug auf Gender. Ähm, das war eine Sache, die, die mich beschäftigt hat und Aline, glaube ich, auch, ähm, wie unterschiedlich die Erwartungen waren und auch die Selbstdarstellung von ja, männlich und weiblich sozialisierten Menschen. Also, dass die einen tendenziell gesagt haben, ich habe eigentlich nichts erlebt, ich habe gar nichts zu erzählen, mein Leben ist nicht so interessant. Und mhm. die anderen gesagt haben, ja, ich kann euch da eine PowerPoint-Präsentation schicken mit ganz vielen Bildern und mit meinen Arbeitsstationen und die anderen können ja dann vielleicht meine Lebensgeschichte aufschreiben. Und ähm, ja, man kann jetzt raten, welche Personen hm. <lacht> tendenziell was gesagt haben. Und natürlich hat sich das nicht ähm, bestätigt, also dass Frauen keine interessanten Leben haben, überhaupt nicht. Und es war aber... Ja, also ich glaube, unterschiedlich sozialisierte Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht in diesem Projekt und haben sich auch miteinander ausgetauscht. Und das war wirklich interessant. Mhm. Ähm, genau, und ich wollte dann nochmal anschließen an dem, was Aline gesagt hat, dass nämlich die individuelle Stärkung so eine ganz große Voraussetzung dafür ist, sich überhaupt beteiligen zu können. Und dass das für manche Menschen wirklich ähm, was ganz Neues war und eine ganz, ganz schöne Erfahrung auch. Und ähm, für uns war, glaube ich, diese individuelle Stärkung ein Ziel, an sich, also das ist ein riesengroßes Ziel, wenn einzelne Menschen da rausgehen und sagen, für mich hat sich was verändert, ich weiß jetzt, dass ich nicht ähm, gescheitert bin, weil ich irgendwas nicht geschafft habe, sondern die Umstände waren schwierig ja. oder mir ist jetzt bewusst, was ich alles anderen mitgeben kann, was ich alles kann, das ist ein Ziel an sich, aber es gab noch ein darüber hinausgehendes Ziel, was daraus erwachsen kann, also nämlich dass Menschen, die selber gestärkt sind, die Selbstvertrauen haben, die ähm, ihre Biografie nochmal anders einsortieren können auch rausgehen können, also dass die das weitergeben können, dass sie mit anderen zusammen wirksam werden können. Und da schließt es wieder an bei dem, wo wir angefangen haben, nämlich, dass wir in den Stadtteil gegangen sind, der eine sehr geringe Wahlbeteiligung hatte und eine sehr große Zustimmung zur AfD hatte. Mhm. Dass nämlich äh, Menschen, die sich nicht beteiligt haben oder die vielleicht sogar ähm, angegriffen mhm. sind durch Menschen, die äh, demokratiefeindliche Parteien wählen, dass die sich stärken können, einzeln und in der Gruppe und vielleicht noch mal mehr die Erfahrung machen können, dass es nicht egal ist, dass sie da sind, dass sie handlungsfähig sein können. Und das war, mhm. also es war immer diese Verbindung aus der individuellen Stärkung und dann ähm, dem Versuch, äh, Menschen dabei zu helfen, wirksam zu werden. Mhm. Und deswegen war das, glaube ich, auch interessant, dass wir das jetzt einmal erprobt haben im Stadtteil marzahn mit dem Fokus ähm, Sozialisation in der DDR, weil das auch so eine Möglichkeit war, ähm, auch über kollektive Erinnerung zu sprechen. Also was bedeutet das denn eigentlich, in der DDR aufgewachsen zu sein und die Transformation 89, 90 erlebt zu haben und die ganze Zeit danach erlebt zu haben? Ja. Weil da Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede entstanden sind. Und ich rede jetzt schon total lange, aber eine Sache fällt mir noch ein, die ganz interessant war, über die wir auch total viel gesprochen haben und auch mit anderen Projekten viel gesprochen haben. Also Wir haben uns viel auch ausgetauscht mit anderen biografischen Projekten. Nämlich die Frage, ähm, wie arbeite ich eigentlich mit einer Gruppe, zu der ich selber gar nicht gehöre? Also wir sind beide westsozialisiert und haben mit Menschen gearbeitet, die in der DDR sozialisiert sind. Und das war was, wo ich vorher immer gesagt hätte, nee, würde ich niemals machen. Ich habe zum Beispiel keine Migrationsgeschichte. Ich würde äh, keine Empowerment-Gruppe für Menschen mit Migrationsgeschichte anleiten. Und das war aber sehr interessant, dass das ähm, von den meisten Teilnehmenden als was Positives empfunden wurde, hm. weil die das Gefühl hatten, dass wir ähm, als Außenstehende, also zwar persönlich involviert sind, aber nicht ähm, äh, stark politisch positioniert sind oder so. Und das war manchmal hilfreich. Ja. So, und jetzt, äh, mein Monolog ist jetzt erstmal zu <lacht> Erzählen und zuhören. Nee, ach,
0: wir haben ja, wir haben ja Zeit, wir äh, laufen ja hier nicht, ähm, also wir haben hier keinen Magnetband, was irgendwann alles oder so. Wir machen so lange, äh, wie ihr Sachen erzählen wollt. <lacht> so wie ihr das auch immer macht <lacht> hoffentlich <lacht> ja ja mit diesem Punkt Claire von dass ihr beide aus dem Westen seid in dem Kontext das finde ich auch total interessant auch so also aus, aus zwei Gründen zum einerseits generell stelle ich mir die Frage ob das besser ist ähm, selber, also ihr, hm. nee, ich mach's ganz anders. Ich fang nochmal ganz von vorne an. Ähm, das Ziel eurer Gespräche ist ja zumindest so, wie ich das verstehe, dass ihr mit ähm, Leuten, die auf eine bestimmte Art und Weise äh, marginalisiert sind, also mhm. ausgegrenzt sind oder ausgegrenzt werden, in der Gesellschaft ähm, in Kontakt und Interaktion treten wollt. Und äh, die Frage ist so ein bisschen, ist es besser, ähm, selber Teil davon zu sein, also auch diese Marginalisierungserfahrung gemacht zu haben oder ist es besser, die nicht gemacht zu haben? Vielleicht ist mhm. ja auch die Frage nochmal ganz quatschig, aber ja. ähm, <lacht> ich finde es zumindest interessant, darüber nachzudenken ja. ähm, oder beziehungsweise was es bedeutet, je nachdem, ob... Ähm, ob äh, die die Personen, die das anleiten, ein Teil davon sind mhm. oder nicht sind. Ähm, und auf, äh, äh, auf den konkreten Fall bezogen, ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch. Ich bin ja aus dem Osten mhm. und da war auch mein erster Gedanke, naja, Leute aus dem Westen, die haben sowieso keine Ahnung mhm. davon ähm, und das interessiert die eigentlich auch gar nicht. Und dann mhm. dachte ich Aber eigentlich, eigentlich möchte ich ja genau mit Leuten aus dem Westen darüber reden, mhm.
1: genau. ähm, weil die ja normalerweise yeah.
0: nie zuhören.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, das war der positive Effekt, die Erfahrung hoch, jetzt interessiert es auf einmal
2: jemanden. Und dann auch noch aus dem Westen. Das mhm. war schon <lacht> auch ein Punkt. <lacht> Weil das weißt du ist ja noch, genau Alineen? ein Teil dieser Abwertungserfahrung, ne? Weil ja. dass Leute sozusagen aus dem Westen ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es diese nur diese Westgeschichte eigentlich gibt. So wie wir es ja auch irgendwie mhm. in der Schule gelernt haben, Ostdeutschland kommt eigentlich nicht vor. So. Und dann ist da aber immer jemand aus dem Westen, der wirklich zuhört. Und ich glaube, die Frage ist vor allem, ähm, ich glaube, es ist vielleicht die eine Frage ist, okay, ist es besser oder schlechter, wenn jemand der Gruppe zugehört oder nicht. Das ist die eine Frage, aber ich finde die entscheidendere Frage ist ein bisschen, wie mhm. hört jemand zu? Welche Haltung hat ein Mensch eigentlich? Ähm, so mhm. und und da geht es darum, wirklich und ernsthaft neugierig zu sein und interessiert zu sein an den Geschichten der anderen Menschen, egal ob man der Gruppe zugehört oder nicht. Und mhm. übrigens auch innerhalb einer Gruppe gibt es sehr unterschiedliche mhm. äh, Geschichten. Das ist nämlich nicht homogen. Ja. Äh, Oder so, so du sagst, Aline, das ist total wichtig. <lacht> genau, und auch das war auch nochmal ein Punkt. Also eine Teil mhm. hat immer wieder gesagt, ach, wir sind ja alle so gleich. Ach, das wäre mhm. ja schön, wenn irgendwie mal jemand anderes dabei wäre. Und es war für uns sehr interessant, von außen so zu hören, weil wir... Ähm, das überhaupt gar nicht so sehr empfunden haben, dass das alles gleich oder gleiche Geschichten sind. Es gab natürlich Ähnlichkeiten, aber es gab auch Unterschiede, große Unterschiede. Und, Und eine andere Teilnehmerin hat da auch immer interveniert,
1: weil ihr das ganz wichtig war zu sagen, nein, sie möchte gar nicht diese Identität, wir Ostdeutschen, es mhm. soll hier jede Person mhm. für sich sprechen. Also ja, genau das war auch schon sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Eileen, mir ist gerade noch eingefallen, weißt du noch bei der Ausstellung, ähm, das haben wir noch gar nicht erzählt, also die eine Gruppe hat eine Ausstellung entwickelt aus der Arbeit, die wir zusammen gemacht haben und ähm, da haben sich einmal Teilnehmende wahnsinnig gefreut, weil zwei Personen aus Hamburg in der Ausstellung waren und das war, ähm, das war für uns ganz, also es war irgendwie verrückt, also diese große Freude darüber und also irgendwie auch traurig, dass das so eine Besonderheit hat, dass da westdeutsche Menschen kommen und sich für diese Leben interessieren. No aber die haben also das war für die ein besonderer Moment dass da ein
2: dass ha da Hamburger, Hamburger sind Ritter so. Ritterinnenschlag <lacht> ja absurd
1: aber ja, das war ja. eine Erfahrung hm. ja. ja ja
0: total Eileen, ähm, du hast vom äh, richtigen ähm, Zuhören gesprochen ähm, hm. habt ihr da eine bestimmte Systematik oder sogar ähm, einen theoretischen Unterüberbau?
2: Mhm. Ja. ja, haben wir. <lacht> 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 ähm, genau, also das eine ist tatsächlich, also was wir geübt haben ähm, und was uns sehr wichtig war, weil wenn Menschen an einem biografischen Projekt teilnehmen und ähm, sich... Also und wir fördern wollen, dass sie sich öffnen einander, ist es natürlich wichtig, dass sie ähm, Vertrauen haben, dass das, dass das auch ein Raum ist, in dem ihnen nicht noch zusätzliche Verletzungen, Abwertungen, Bewertungen widerfahren. Mhm. So und deswegen war es uns sehr wichtig, ähm, einen Raum und einen Rahmen zu schaffen von Anfang an, der genau das transportiert. Ähm, hier ist ein Raum, in dem ihr euch öffnen könnt. Und ähm, deswegen war es uns sehr wichtig, dass wir uns als Gruppe darüber verständigen, wie können wir es schaffen, dass es so ein Raum ist, also indem wir uns alle gut aufgehoben fühlen und das hat sich dann unter anderem ähm, hat es dazu geführt, dass wir Gesprächsregeln vereinbart haben am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, zum Beispiel einer Teilnehmerin fand ich sehr, äh, sehr, sehr schön, die hat gesagt, ihr ist es wichtig, dass wir nicht in Mannform reden. Ne? Also dass es so ein kollektivierendes äh, Mann gibt, man macht das ja so oder man macht das ja nicht so. Sondern dass jeder von sich und für sich spricht in erster Linie. Oder dass es zum Beispiel, wenn jemand etwas sagt oder erzählt, dass es dann keine Bewertung gibt im Sinne von, ach, das ist ja toll, ach, das war bei mir auch so oder ach, das ist ja schrecklich. Ähm, das ist insofern... Ähm, auch schwierig oder herausfordernd, weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir es eigentlich eher gewöhnt sind, im Gespräch schnell zu bewerten
3: mhm.
2: und schnell und das ist auch ein ganz, äh, sag ich mal äh, ein, das ist ein Mechanismus, den wir ja alle kennen. So, also wir hören was und gleich kommen die Labels äh, so und die Abgleiche und so. Aber da auch bewusst sozusagen sich ähm, das bewusst zu machen, dass das passiert und gleichzeitig zu versuchen, sich da an der Stelle auch ähm, ein bisschen im Griff zu haben ne? und äh, nicht sofort dem ersten Impuls <lacht> zu folgen, den man da äh, hat. Das ist ja auch aktives Zuhören. Hm. Ähm, ak Zuhören. Es gibt ein passives Zuhören und es gibt ein aktives Zuhören. Und äh, passives Zuhören ist eher eben genau das, was ich gesagt habe, was sie nicht wollten. Ähm, dass man ähm, eigentlich eher bei sich selbst ist als beim Gegenüber. Sondern aktives Zuhören ist, ich bin mir bewusst, dass in mir was passiert, aber mein Fokus liegt eigentlich bei der anderen Person.
3: Mhm.
2: Ähm, und das war zum Beispiel etwas, das wir geübt haben, weil das muss man üben. Das mhm. sind wir nicht gewöhnt. Und der zweite methodische Grundfall, den wir hatten, wir haben das jetzt das ist schon stark. Es, wir reden fast eine Stunde und haben das noch, noch nicht einmal gesagt. Das finde ich super. Nämlich, dass wir, wir haben Biografiearbeit, ist sozusagen die grundlegende Methode, aber es ist noch eine spezielle Form, nämlich die ressourcenorientierte Biografiearbeit. Mhm. Ähm, das heißt, dass wir versucht haben, in allem, was wir tun und wie wir es tun, ähm, versuchen uns äh, darauf zu konzentrieren was eigentlich die stärken und fähigkeiten sind ähm, der teilnehmenden und weniger die defizite so das klingt jetzt ein bisschen abstrakt ja. ist aber ja. eigentlich auch <lacht> etwas äh, ja ja genau. total was was heißt das ne weil ja. normalerweise ich weiß also wenn, also ich kann das auf jeden fall auf mein leben bezogen so äh, so bestätigen, dass, dass ich eher darauf achte, was läuft nicht so gut? Wo bin ich noch nicht so gut? Was kann ich verbessern? Ähm, was fehlt mir eigentlich? Mhm. So. Ähm, und diese Perspektive ist, find, glaube ich, eine Perspektive. und Also Claire und ich waren uns da auch einig, als wir das ähm, Projekt konzipiert haben. Dass das ein Blick ist, der ja sehr gängig ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Also das ist ja also so im Schulsystem ohne jetzt. Und bei äh, marginalisierten Menschen natürlich noch mehr. Mhm. Genau, genau noch mhm. zusätzlich mhm. sozusagen. Ähm, aber ähm, dass dass wir eher konditioniert sind, darauf zu gucken, was können wir nicht ähm, und auch das viel mehr Gewicht hat. So. Also. Und ähm, wir eben versuchen wollten, im Rahmen dieses Projektes das insofern zu ändern, dass wir auch da einen Blick üben, der eher guckt, was kann ich und wie habe ich es geschafft, in schwierigen Situationen ähm, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Hm. Ähm, und diesen Blick einzunehmen, das ist was sehr Besonderes. Das ist wirklich äh, gar nicht so leicht auch, vor allem wenn man schon sehr lange eben konditioniert hm. ist, eher zu gucken, was ähm, nicht gut war, nicht geklappt hat, wo es gescheit, wo es ein Scheitern gab oder so. Vielleicht können
1: wir ja, damit es noch plastischer wird, mal ein Beispiel nennen. Oh ja, gerne. Also ich habe gerade an die Sitzung gedacht, Eileen, weißt du noch, als wir über Kindheit und Jugend gesprochen haben. Also vielleicht auch nochmal, damit man weiß, wie diese einzelnen mhm. Treffen aussahen. Wir haben nicht immer nur in der Gruppe gearbeitet, es gab auch Phasen, wo die Leute einzeln ähm, nachgedacht oder gemalt oder geschrieben haben und es gab auch ganz viel Zweier- und Dreiergruppen und ähm, einmal haben und oft hat es auch total viel Spaß gemacht, also wir haben jetzt ganz viel über so ernste Dinge gesprochen, aber wir haben auch ganz viel gelacht, also es war auch wirklich witzig und schön, miteinander zu arbeiten und in diesem einen Termin zum Thema Kindheit zum Beispiel, hatten wir uns eine Aufgabe ausgedacht, bei der alle einen Gegenstand oder ein Foto mitbringen sollten und ähm, haben dann eine kleine Meditation gemacht, also äh, die Eileen angeleitet hat. Das, ähm, also wo es darum ging, ins Gespräch zu gehen mit diesem Gegenstand und den so ein paar Dinge zu fragen und sich mit dem zu unterhalten und das dann aufzuschreiben. Das klingt erstmal absurd und seltsam, war aber ganz schön und auch die ähm, ja, auch die Leute, die also die so ganz ganz seriös erstmal aufgetreten sind, haben sich da wirklich reinversetzt und sind dann wirklich in so ein, so ein transartiges Gespräch mit ihrem Teddybär oder was auch immer sie dabei hatten eingestiegen und haben dann danach äh, das Gespräch erzählt oder den Text, den sie daraufhin für sich geschrieben haben. Es also war auch so ein bisschen eine kreative Schreibübung und ähm, das war erstmal insofern positiv, weil sie ähm, also weil sie in so eine Verbindung gegangen sind. Und was das Ressourcenfördernde danach war, also was Aline gerade gesagt hat, wir haben also wir haben das dann besprochen miteinander, haben über diese Texte gesprochen, haben über Erinnerungen gesprochen, die dann gekommen sind. Und danach haben wir was gemacht, was wir nach jeder Sitzung gemacht haben, nämlich ähm, Auswertungsfragen oder so Nachdenkfragen. Mhm. Also die, die Teilnehmenden hatten alle ein ähm, Gedankentagebuch von uns, in dem sie dann zu Hause noch weiterarbeiten konnten. Und wir haben ihnen dann immer Fragen mitgegeben. Also bei diesem Thema Kindheit waren das, ich weiß sie jetzt nicht mehr auswendig, aber es waren Fragen wie, welche Personen hm. waren für dich sehr wichtig in deiner Kindheit? Ähm, an welches Erlebnis aus deiner Jugend denkst du heute noch zurück? Ähm, äh, ja, worüber musst du lachen, wenn du an deine Kindheit denkst? Ähm, was hat dich gestärkt? Und die, die Idee war, dass man sich dann immer noch zu dem Thema ähm, länger auseinandersetzt, aber in einem Sinne, der, der mir selber verdeutlicht, was waren eigentlich die Sachen, die mich gestärkt haben, die mir helfen, auf die ich mich heute noch... Ähm, berufen kann. Also hm. nicht so im Sinne davon, sich jetzt alles schön zu reden und die Dinge, die eigentlich schlimm waren, waren gar nicht so schlimm, sondern sind ganz toll, sondern äh, das natürlich wahrzunehmen, aber gleichzeitig zu gucken, was hilft mir eigentlich ähm, trotzdem, mein Leben selbst zu gestalten.
3: Hm. Okay. Hm. Oder ich sogar noch jetzt, mehr, also was
1: habe ich für schöne Dinge, die ich weitergeben kann. So. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> mm.
0: Das klingt jetzt aber unmittelbar erstmal so, so nach einer Übung für einen selber und gar nicht mhm. nach Gespräch großartig.
1: Beides. Ja, also es gab, es gab diesen Moment des Nachdenkens und dann haben die, die Personen das geteilt miteinander mhm. und auch darüber mhm. gesprochen.
0: Okay. Okay.
2: Genau, und dann daran konnte man dann zum Beispiel auch sehen, dass es ähnliche Strategien gibt. So, aber auch unterschiedliche. So und auch das als Inspiration dienen kann für das eigene Leben. ne Also, wenn ich sehe, dass eine Person, sag ich mal, ähm, wenn es ihr nicht gut ging oder äh, wenn irgendwas Schwieriges in ihrem Leben passiert ist, wenn ich da höre, wie sie damit umgegangen ist, kann mir das auch als Inspiration und Vorbild dienen. Ähm, äh, also insofern, dass wenn ich in so einer Situation das nächste Mal bin, dass ich mich daran erinnern kann, dass es sozusagen eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, ähm, auch aus, äh, ja, so eine schwierige Situation zu überwinden.
3: Hm. Ja.
2: Und vielleicht noch dazu ähm, zu sagen, also, weil das klingt jetzt, also, Vielleicht auch für, für Außenstehende ein bisschen technisch, dann haben wir verschiedene Methoden und verschiedene Fragen <lacht> und dann geht das so und so. Und das ist dann wie in so einem Programm, dann drücke ich hier drauf, dann passiert das. So, so läuft es natürlich nicht, aber was für uns auch sehr interessant war, ähm, war festzustellen, dass eigentlich diese Gruppe an sich, ne, also die, die Teilnehmenden an sich, eigentlich die Hauptsache waren in dem mhm. gesamten Projekt. Also das war eigentlich die große Methode, war die Gruppe. Mhm. Also die mhm. Gruppe, wie sie miteinander umgeht, ähm, so wie sie sich Schritt für Schritt über die Zeit, weil wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber über ein halbes Jahr eigentlich mit den einzelnen Gruppen getroffen, wie sie auch zueinander findet, wie sie sich kennenlernen, wie sie Vertrauen zueinander aufbauen. Und das war für viele eine neue Erfahrung. Und an sich eine stärkende Erfahrung, dass es da überhaupt mhm. eine Gruppe gibt oder eine Gruppe entstanden ist mit der mhm. Zeit, zu der man dazugehört.
3: Mhm.
0: Ja Claire, du wolltest noch was sagen?
2: <lacht> Ja, mir ist nur noch eines, das ist jetzt
1: ein völliger äh, Cut und Themenwechsel, aber ja, mir Koffe. ist noch eine, <lacht> weil wir <lacht> gerade die Gelegenheit haben, das Projekt in seiner Gesamtheit vorzustellen, mir ist noch <lacht> eingefallen, dass wir noch einen anderen, ähm, ein anderes Themenfeld hatten, nämlich Beratung. Also wir haben auch andere Projekte beraten, Austauschgespräche mit anderen Projekten geführt. Also mir ist das gerade eingefallen, weil Erlin gerade so geschildert hat, welche Funktion bei uns die Gruppe hatte. Also die Gruppe als zentrale äh, Methode eigentlich. Und äh, wir haben zum Beispiel einen Berliner Projekt beraten, die auch zum Thema Sozialisation in der DDR und Kiez und Beteiligung ähm, arbeiten wollten.
3: Mhm.
1: Und die haben dann eine ganz andere Methode daraus entwickelt. Was auch gut war, also weil das für Sie und für Ihren Kontext äh, besser gepasst hat. Also wir haben auch den Auftrag, das weiterzugeben, mit anderen zusammen äh, andere Konzepte zu entwickeln und so. Und das ist auch was, was wir jetzt weitermachen. Hm. Ähm, genau, also das wollte ich noch gerne unterbringen hm. in unserem Podcast. Wenn, <lacht> wenn Menschen ähnliche Ideen haben oder jetzt äh, sich inspiriert fühlen, auch biografisch zu arbeiten, ähm, beraten wir auch gerne, tauschen uns gerne dazu aus, was es noch so für Möglichkeiten geben kann, das zu machen.
0: Und habt ihr äh, Dokumentation dazu erstellt, ähm, dass, dass äh, andere Projekte auch Sachen nachlesen können oder so?
1: Natürlich.
2: Ja. <lacht> <lacht> Na, vor allem, also freuen wir uns gerade über die Frage, also ich freue mich über die Frage, mhm. weil wir tatsächlich kurz davor sind, dass unsere neue Webseite online ähm. geht. Ja, ähm, also äh, es dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr lange ähm, mhm. und auf dieser Webseite erzählt-zugehörte.de <lacht> <lacht> ähm, kann man dann eigentlich alles finden, das ist ein bisschen die Essenz unserer Arbeit. Ähm, Dort finden, können Menschen die Materialien finden, die wir entwickelt haben, also die Übungsbeschreibungen. Wir haben aber auch einen Zwischenbericht verfasst, wo es genau um dieses Thema Gruppe ging. Wie kann man eigentlich mit Gruppen arbeiten? Dort finden sich auch Videoclips von unseren Teilnehmenden, wo sie über ihre Erfahrungen im Leben, aber auch mit dem Projekt erzählen und Ganz, Also gerade auch als Reaktion eben auf die Pandemie, die es uns ja leider ähm, unmöglich gemacht hat, eine weitere Präsenzgruppe zu starten, mhm. ähm, haben wir überlegt, dass wir trotzdem den Austausch weiterhin ermöglichen wollen und haben einen Online-Kurs ähm, entwickelt, mhm. der kostenlos ist, so wie alles, was wir anbieten, Genau und wer dann Interesse hat, an diesem Online-Kurs teilzunehmen, da gibt es verschiedene Module zu verschiedensten Themen mit Übungen und Anleitungen, aber auch Austauschmöglichkeiten. Der kann sich dann gerne bei uns melden und bekommt dann den Zugang.
0: Okay. Und äh, äh, was kann ich dann in so einem, in diesem Online-Kurs machen
2: konkret? Ja, also wir haben, es ist natürlich was anderes, ob man jetzt alleine vom Rechner sitzt ähm, oder eben vor Ort in einer Gruppe ist. Also es geht nicht, also das haben wir dann auch relativ schnell festgestellt, diese Übersetzung aus diesem analogen Raum in den digitalen Raum eins zu eins ist natürlich äh, nicht möglich. Aber ähm, was in diesem Online-Kurs möglich ist, ist, dass wir eben, also wir, wir haben da ein, also Anleitungen, zum Beispiel zu dem Themen Kindheit und Jugend, Arbeit und Ausbildung, Freundschaften und Beziehungen. Das sind so die Themen. Und zu, zu jedem dieser, dieser Themen gibt es die Möglichkeit, eine Übung für sich zu machen. Also, das ähnlich, ein bisschen wie bei unseren Gruppentreffen. Das kann, zum Beispiel einmal das Erstellen einer Collage sein, das kann aber auch das Aufschreiben einer Geschichte sein, ähm, also unterschiedlichste Methoden. Ähm, und dann gibt es aber trotzdem, wollen wir trotzdem die Möglichkeit bieten, ähm, dass man in einen Austausch äh, miteinander kommen kann. Deswegen gibt es einen Bereich in dem Online-Kurs, äh, wo man mit anderen diskutieren kann, wo man vielleicht, wenn man möchte, auch seine... Übungsergebnis, ne, seine Collage, seine Geschichte teilen kann mit den anderen und diskutieren kann. Genau. Okay.
0: Ähm, so wie ich das verstanden habe, wieder äh, nochmal kurz mhm. zurück, ähm, so wie ich das verstanden habe, mh, hattet ihr jetzt in Marzahn-Hellersdorf ähm, vor allem, also nicht vor allem, sondern ausschließlich mit Leuten gearbeitet, die ähm, die Marginalisierungserfahrung haben, aus dem Osten zu sein. Ja, das ist eine komische Formulierung. Ja, <lacht> ja wir, wir knabbern da auch dran. Ähm, die, ja. die aufgrund der Tatsache, dass sie aus dem Osten sind, Marginalisierungserfahrung mhm. gemacht haben. Oder ja. ausgegrenzt worden sind. ist mhm. vielleicht ein bisschen mhm. besser. Ähm, mit denen habt ihr gearbeitet und ihr habt aber nicht vor, also ihr habt... Wir haben ja über Methoden und so geredet. Hm. Ihr habt das nicht für diesen Einzelfall entwickelt, mhm. wenn ich das richtig nee. verstanden
1: habe? Mhm. Genau, also vielleicht kann man das so betrachten, dass es war ja eine Art Pilotprojekt. Wir haben die Methoden erprobt für diese Zielgruppe in diesem Kontext, sind aber ganz sicher, dass die sich auch für andere Gruppen oder für andere marginalisierte Personen eignen. Und wenn uns die Pandemie nicht in die Quere gekommen wäre, hätten wir auch als nächstes eine Gruppe mit äh, Menschen durchgeführt, die in die DDR eingewandert sind. Weil wir nochmal oh ja. da auf andere Aspekte äh, schauen wollten. Also ja. zum Beispiel auch auf andere Erfahrungen der politischen Transformation. Also die da ja ganz anders aussahen für Leute, die eine Einwanderungsgeschichte hatten.
3: Hm. Ähm,
1: und es gibt auch die Möglichkeit, also wir haben bei manchen der Methoden, die jetzt online stehen, auch nochmal so einen spezifischen Fokus drin. Ähm, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, die dann auch anzupassen. Also weil die Webseite richtet sich ja auch an andere Leute, die das durchführen wollen, also MultiplikatorInnen. Ähm, und dann ja, gibt es die Möglichkeit, eine Methode zum Beispiel auf eine bestimmte Zielgruppe anzupassen.
3: Hm.
0: Cool. Ja. Ähm. Da
1: lässt sich noch sehr viel <lacht> ausprobieren.
0: Ja, ja wäre auch schön, wenn ihr ähm, die Chance habt, äh, in anderen Kontexten das nochmal mal. Äh, weiterzumachen und neue mhm. Sachen auch zu entwickeln ja. mhm. und neue Projekte zu starten, dass das nicht, ähm, also ihr ja, habt ja schon irgendwie Glück gehabt, dass das äh, relativ lang ging, aber so mhm. wie das klingt, mhm. ähm, habt ihr ist da schon ziemlich viel Herzblut bei euch beiden mit dabei.
2: Ja, ja total. Ja, also na
0: vielleicht
1: können wir hier auch noch mal unterbringen, wie wenig Zeit wir eigentlich dafür haben. Also wir ja. arbeiten jeweils zehn Stunden in der Woche in dem Projekt. Ähm, mhm. Das ist nicht viel. Ja. Ähm, aber
2: ja, <lacht> füllen diese Stunden so gut, wir können
1: ja. Mit genau. genau.
2: Ja, ja und vor allem ist es auch deswegen, also weil wir uns überlegt haben, was können wir denn also so aus dieser wenigen Zeit, die wir dafür zur Verfügung haben, ähm, wie können wir da eigentlich ähm, so viel wie möglich rausziehen und deswegen war es uns auch so so wichtig da viel in die Evaluation und in die Reflexion mhm. zu gehen ja. um sozusagen mehr in die Tiefe zu gehen mehr die Qualität ähm, mhm. sozusagen ähm, in den Fokus zu nehmen weil natürlich kann man jetzt sagen ähm, so ach die haben ja gar nicht mit so vielen Leuten zusammengearbeitet mhm. aber die die Intensität ähm, die wir entwickelt haben, ne, durch diesen langen Zeitraum, die wir diese Menschen begleitet haben, das ist eigentlich das Projekt. Weil ja. mhm. ähm, wir dadurch die Möglichkeit hatten, wirklich ganz intensiv mit den Menschen zusammen ähm, zu gucken, was funktioniert eigentlich gut so und was funktioniert vielleicht nicht. Worauf muss man achten, wenn man diese Gruppen, wenn man mit Gruppen auf diese Art arbeitet. Und das versuchen wir so gut wie möglich dann auch aufzuschreiben und dann weit, um das dann weitergeben zu können an eben Menschen, die ebenfalls so arbeiten möchten. Und da erhoffen wir uns sozusagen noch eine längerfristige Wirkung, die vielleicht auch über die Laufzeit des Projektes hinausgeht.
0: Mhm. Ja, ja, cool. Ähm, habt ihr jeweils auch so eine sowas wie eine Lieblingsmethode oder so ein Lieblingsaspekt eurer Arbeit in diesem Projekt, wo ihr so denkt, so, ah, toll, dass dieser Teil jetzt kommt.
1: Ich glaube, für mich sind es einfach ganz viele kleine Momente. Also es sind so, so berührende Momente gewesen, also wo Leute ja Gefühle geteilt haben, Erkenntnisse geteilt hm. haben. Ich habe aber auch ganz viele lustige Erinnerungen. Also wir haben einmal so eine Art ähm, Ratespiel gemacht, so eine Scharade, wo Leute Begriffe erklären sollten. Also, und ich erinnere mich immer an den äh, 77-jährigen Teilnehmer, der nicht mehr ganz mobil war und dann ähm, auf einmal durch den ganzen Raum gehüpft ist, um glaube ich Basketball oder so zu erklären. Und das <lacht> einfach total witzig und, und lustig war und einfach so eine... Ja, also einfach eine schöne Gruppenatmosphäre entstanden. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig wissenschaftlich oder so, aber ähm, ich glaube, das war einfach die Grundlage für alles. Was, ja, das war die Grundlage für das alles, was passieren konnte. Also, dass ja. da auch ähm, so ein Vertrauen da war, sich auch mal zum Affen machen zu können. Mhm. Ähm,
2: ja, Aber nichts gegen Affen. Hey, nee, gar nichts. <lacht> nein, nein. Nein, ja, vor, vor allem, also genau, also das, was Claire gesagt hat, äh, finde ich auch, ähm, aber tatsächlich hat es mich natürlich sehr berührt, wenn, wie auch im Nachgang, tatsächlich, weil wir sind mit den Menschen, die teilgenommen haben in den beiden Biografiegruppen, weiterhin in Kontakt geblieben. Mhm. Ähm, also wir haben bis heute Kontakt zu mhm. ihnen und, ähm, na, und, und halten sie auch ein bisschen auf dem Laufenden, was so, so passiert und wissen auch immer noch, was bei ihnen so passiert. Also da ist, da ist eine Beziehung entstanden. Tatsächlich ja. die, die über das Projekt und dieses Erproben und Technische mhm. hinausgeht. So, das sind menschliche Beziehungen, die da entstanden sind. Und, und das berührt mich schon sehr. Also, dass das, dass dieses mhm. Band nicht abgerissen ist. Und daran finde ich, sehe ich auch, dass das eine Wirkung hatte. Ähm, und dass da was entstanden ist, was 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 ähm, länger anhalten kann, hoffentlich. Äh, und dann natürlich auch das Feedback zu bekommen. Also mir hat das schon auch sehr großen Spaß gemacht, diese Evaluationsinterviews mhm. durchzuführen, mhm. also nach dem Projekt und einfach wirklich zu fragen, wie hast du, hast du es empfunden, das mhm. Projekt? Ähm, was hat es für dich bewirkt? Und wir haben wirklich so viele tolle Antworten bekommen. Mhm. Also... Mit denen ich selber, also das hat sehr übertroffen, das, was ich mir mhm. gewünscht habe für das Projekt, was das für eine Wirkung hat. Also, weil da kamen zum Teil so so Antworten wie, ich habe das erste Mal seit, ich weiß nicht welcher Zeit, einer langen Zeit, ähm, jemanden angerufen, wo der Kontakt abgebrochen war. Oder ich, tra ich bin jetzt viel offener und erzähle mhm. viel mehr von mir, den anderen mhm. Menschen. Ähm, das sind Wirkungen, die... Also, da hätte ich mir nie gedacht, dass es wirklich so wirksam ist. Da war ich selber überrascht. Mhm. Ähm, ja. ja.
3: Cool. Ähm, wie fühlt ihr
0: euch jetzt gerade? Ich habe nämlich so die Wahrnehmung, dass äh, das jetzt schon ganz schön rund ist.
2: Mhm. Ich ja, glaube ich auch, oder?
0: Ja, super. Dann würde ich nämlich sagen ähm, Danke, dass ihr beide heute dabei gewesen seid, Eileen und Claire.
1: Danke, Von dass du uns zugehört hast. Ja, <lacht> <Yeah>, voll. <lacht> Gerne, gerne. Äh,
0: von erzählt und zugehört ähm, dem Projekt. Dieses Jahr läuft es noch. Äh, die, Webse die Webseite, die bald online gehen wird von diesem Projekt, ist erzählt-zugehört.de. Ich nehme mal an, dass genau. die A's und A's äh, als Umlaute geschrieben werden. Nee, als A. -E es geht und beides. Ich ah, habe ja, okay.
2: beide Domains gesichert. Perfekt.
3: super. <lacht> Wir okay, kennen also, uns mit Methoden aus. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ihr
0: könnt das also in äh, euren Browser einhämmern, wie ihr wollt. Ähm, genau. Ihr kommt auf die richtige Seite. Dort findet ihr natürlich eure beiden Kontakte und auch ähm, nochmal ein Recap äh, von dem ganzen Projekt mit ganzer Dokumentation. Ihr habt, glaube ich, auch Videos auf YouTube. Ne? Genau,
2: und, und die sind auch nochmal verlinkt um. auf der Webseite. Also Okay, ja.
0: super. Und ähm, ganz viel zusätzliches Material ähm, zur Dokumentation, Durchsicht, ähm, zur Selbstanwendung ähm, oder Perfektionierung. Und noch einen zusätzlichen Kurs. So. Das klingt großartig. Ein, ein äh, großes äh, Rundum-Sorglos-Package. Ja, ja genau. Okay, ja. cool. Ähm, ja, dann wünsche ich euch beiden viel Erfolg, ähm, weiterhin natürlich noch mit diesem Projekt. Ähm, ich drücke die Daumen, dass das in anderer Form auch weitergehen wird. Und ansonsten seid ihr ja auch in anderen Projekten noch unterwegs. Äh, vielleicht können wir darüber auch irgendwann mal noch sprechen. Ähm, in anderen Sehr Projekten äh, unterwegs <lacht> und ähm, habt da ja auch viel zu tun. Und deswegen ähm, sage ich mal danke, äh, tschüss und äh, bis bald. Danke übrigens auch an alle da draußen fürs Zuhören.
1: Von uns natürlich ja. auch. Dankeschön. Ja, danke,
2: Mika. Jo. Tschü. Tschüss. Tschüss. Tschüss.